0: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux, des yeux bleus pâles, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Commençons cette la la entrevue la 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 par la votre
1: compte Instagram. On y voit des clichés de vos amis, de paysages, de vous exclusivement en costume. Et on voulait savoir quel était votre rapport Instagram, qu'est-ce que vous en pensez, euh, à quoi vous sert cette application et quelle place occupe pour vous ou doit occuper euh, l'élégance Oula, c'est compliqué.
0: Euh, je ne me suis jamais vraiment posé le, la question de mon rapport Instagram. C'est pour moi une espèce de manière de donner des nouvelles et une manière, de, comme tout le monde, de partager des, des moments. Ça ne va pas au-delà de ça. Je ne cherche pas du tout à, à développer mes, mes followers ou autre chose comme ça. J'ai d'ailleurs pas énormément de, de gens qui suivent ce compte. Et j'y poste des photos en général qui se ressemblent, c'est-à-dire des paysages et des, et des selfies, pour, pour, pour résumer. Donc euh, Après, j'aime beaucoup consulter les comptes Instagram des autres, Regarder les stories, regarder même un peu compulsivement le, les photos aléatoires que nous propose euh, Instagram, qui malheureusement reflètent euh, ce qu'on qu a l'habitude de regarder, donc je ne dirais pas ce qu'il ce qu y a sur mon, sur mon fil. Et ça se limite un peu à ça, et sinon mon rapport à l'élégance, etc., c'est difficile, parce qu'en réalité pour un homme, je vais peut-être choqué en disant ça, mais je trouve qu'un beau costume pour homme, il faut, il faut en fait euh, tout simplement... Euh, Dépenser des sommes extravagantes, pour l'instant, je n'ai pas les moyens vraiment de mes ambitions euh, vestimentaires. Donc, euh, en général, je m'habille assez sobrement euh, en costume sombre et chemise blanche, ce qui permet de régler le problème. Mais euh, si j'avais plus de, plus de moyens, je serais sans doute plus, plus original que ce que je suis pour l'instant.
1: Votre Wikipédia est assez flou concernant vos études, notamment... À la période du lycée, on apprend que vous êtes euh, parti à 17 ans du domicile familial, que vous avez créé un magazine, que euh, vous êtes devenu conseiller de Christine Boutin à l'âge de 21 ans, que vous écrivez un livre à l'âge de 22 ans et que vous êtes devenu chroniqueur chez Laurent Lequet à 24 ans. Alors racontez-nous un peu ce parcours et comment il est possible euh, de, de le réaliser euh, aussi précocement.
0: En gros, mon père avait une agence de publicité qui s'appelait « Les Ouvriers du Paradis » qui était une agence de pub qui euh, officiait dans le dans le luxe où j'avais fait à 15 ans des stages d'été. De, Pendant mes vacances d'été, j'avais été travailler dans cette agence comme standardiste. Et par ailleurs, euh, mon père était donc dans les, dans les affaires, et euh, j'avais toujours été passionné par ce qu'il me racontait de la vie des affaires, c'est-à-dire la vie de cette agence, les compétitions pour gagner les budgets publicitaires, euh, les relations avec le groupe par lequel l'agence avait été rachetée, ce genre de choses-là vraiment me, me passionnait. Euh, et j'avais adoré mon stage, mes stages d'été dans cette agence. J'avais adoré l'ambiance d'une entreprise, en fait, tout simplement. Je sais que c'est un peu anachronique aujourd'hui d'aimer ça. En général, maintenant, il faut aimer les, les stages humanitaires sans gluten. Mais moi, ce que j'avais aimé, c'était l'entreprise, les gens qui arrivent tout le matin et qui travaillent toute la journée. J'avais trouvé beaucoup, beaucoup de bonheur à, à travailler dans cette agence. Les, beaucoup de personnes qui bossaient étaient... Euh, des gens extrêmement drôles, ou alors très intelligents, ou alors très, très sympas. Enfin, c était, c était, ça m'avait beaucoup attiré. Et par contraste, le lycée m'emmerdait terriblement, euh, à tel point qu'en fait, au début de la, de la terminale, je m'étais tellement ennuyé un jour dans un cours, je crois que c'était un cours de philosophie, je m'étais tellement ennuyé que je me sentais en fait prisonnier de ce, de, de ce système. Et donc, j'avais dit à mes parents que j'allais quitter ce lycée, m'inscrire quand même au bac en candidat libre et faire autre chose. Et ce que j'avais fait, c'était de créer un petit euh, magazine qui, au départ, était un magazine euh, généraliste destiné à donner la parole aux jeunes, considérant que, euh, dans les médias en général, ils n'avaient pas la parole. Par la force des choses, ce magazine est devenu, mais je vous parle de tout ça, moi je suis vieux déjà, donc bien, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter, il commençait tout juste à y avoir Facebook. Donc c'est vraiment euh, euh, l'idée de créer un magazine pour donner la parole à des gens, par exemple, n'était pas saugrenue. Aujourd'hui, ça le serait un peu, puisque les gens peuvent l'apprendre d'eux-mêmes via euh, de tout ce que j'ai cité. À l'époque, ce qui commençait un tout petit peu, c'était les blogs. Mais à part ça, voilà. Et donc j'ai créé ce, ce journal pour des besoins de, de survie financière. Il a fallu l'orienter vers la mode et le luxe parce que c'était ce qui permettait d'attirer des annonceurs. C'était un journal qu'on qu distribuait gratuitement. Dans Paris, dans des... il était volontairement un peu branché. On était dans des boutiques de mode, dans des hôtels et restaurants, cost, dans ce genre d'endroits. Et donc, c'est devenu un... un magazine de mode, en, fait, en quelque sorte. Et moi, je m'amusais énormément à le faire parce que, J'étais dans la vie concrète, réelle, dans le monde réel de l'entreprise, avec mon comptable, avec une petite équipe. Évidemment, de briquet de broc, puisque j'étais très jeune, j'avais au début 17 ans, ensuite 18, 19, 20. Et j'étais pas un, 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 un gestionnaire forcené, donc j'avais tendance évidemment à dépenser l'argent avant de le gagner. À, à, à déclarer euh, de ma TVA en retard, euh, à ne pas payer mes fournisseurs, euh, c'était un peu par-dessus la jambe, à ne pas payer non plus mes stagiaires, bon, mais on rigolait euh, énormément, ils s'en foutaient complètement, ils avaient le même âge que moi, euh, on rigolait beaucoup dans, dans ce qu'on qu faisait, on, on avait un petit studio sous les toits, euh, à une adresse très chic, à côté du Luxembourg, dans la rue Monsieur le Prince, et... Et franchement c'était assez fun, les marques de mode nous prêtaient euh, des vêtements pour les photos, mais que du coup naturellement on portait, donc j'étais habillé, euh, j'avais euh, 10 000 euros de fringues sur moi. En permanence, qui étaient des prêts, des marques en question. On était invité en permanence dans les innombrables cocktails, fêtes, etc. Que, que ces marques organisaient. Maintenant, malheureusement, tout, tout est, tout est. On vit une période très sombre. Moi, quand je vois aujourd'hui ces histoires de masques, etc. Par rapport à, enfin bon, ça fait un peu vieux con et tout, mais mais et même de responsabilité environnementale, de, de féminisme, etc. Par rapport à la joie et à la à la légèreté que qu'il y a eu euh, avant ça euh, bon je trouve que l'ambiance est devenue quand même un peu morose moralisatrice et chiante pour être clair et tout en faisant ça la mode euh, même si je garde beaucoup d'intérêt pour ce milieu et de tendresse et, et d'envie de, de la réapprocher d'une manière ou d'une autre mais comme rédacteur en chef d'un magazine ça commençait un peu à j'avais l'impression de de pas être complètement satisfait euh, de ce que je faisais, et j'ai voulu devenir avocat. Et donc, j'ai... Par ailleurs, la crise économique de 2008 a très sérieusement impacté la presse parce que les annonceurs, par peur que tout s'effondre, ont couper des budgets. La communication est malheureusement le premier budget qui coupe, ce qui est en plus toujours une connerie. Quand on regarde la vie des marques, euh, le fait d'arrêter la publicité est toujours une erreur. Mais bon, c'est quand même c'est quand même ce que, ce que beaucoup font et donc le journal a fait faillite et j'ai du jour au lendemain donc, laissé tomber ce, ce journal et me suis inscrit à la Sorbonne pour faire du droit. Mais c'était dur, pas, dur entre guillemets, hein, je ne vais pas me, me plaindre, mais du jour au lendemain, je n'avais plus d'argent à dépenser, je n'avais plus d'équipe de, de, avec laquelle travailler, euh, je n'étais plus invité dans tout ce que je vous décrivais, donc c'est assez troublant euh, à vivre. Mais... Corrélativement à ça, il me. Enfin, concomitamment, pardon, à ça, il m'arrivait des choses dans ma vie personnelle qui m'ont conduit à écrire un premier livre euh, que j'ai co-écrit avec mon père. C'est un livre dans lequel on alterne les, les chapitres, un hein, le chapitre lui, un chapitre moi. Et ça, j'ai eu le temps et l'envie de l'écrire après avoir fermé ce, ce journal. Et tout en faisant euh, du droit, j'ai donc publié ce livre, commencé à écrire dans le point, fait des premières télé aussi, mais ça, c'était un peu pendant le journal déjà et de fil en aiguille le journal m'a fait avoir un portrait dans la presse, dans l'Obs, un très beau portrait d'une page, très chic, qui a suscité l'intérêt euh, d'un garçon qui s'appelle Nicolas Plisson, qui était d'ailleurs l'associé de Marc-Olivier Fogiel à l'époque. Et Nicolas Plisson m'a présenté Laurent Ruquier, qui cherchait des nouveaux chroniqueurs pour une de ses émissions. On s'est bien entendu, j'ai fait cette émission. Cette émission n'a pas continué parce que euh, elle n'a voilà, pas trouvé son public, comme on dit. Ça s'appelait l'émission pour tous. Mais elle m'a permis euh, de mettre un peu le pied là dedans et, et après ça j'ai fait les grandes gueules tout en écrivant en même temps dans le point tout en continuant à écrire des livres tout en continuant mon droit et donc des fils en aiguille je suis devenu euh, voilà ce que je suis aujourd'hui
1: en parlant du droit euh, on voit sur votre wikipédia euh, qu'un de vos aïeux a été procureur fiscal sous louis XV un autre greffier au 19e siècle vous êtes avocat maintenant au barreau de paris euh, au-delà d'être une histoire de famille quel est votre rapport au droit et pourquoi avoir repris les études
0: bah, le, Non, le droit n'est pas je n'ai pas dans ma famille de gens qui sont dans le monde judiciaire j'ai pas d'avocat ni de juge dans ma, dans ma famille donc je, je ne suis l'exemple de personne de ce point de vue là. Moi ce qui m'amuse en fait si vous voulez c'est que en réalité je vais pas me cacher derrière mon petit doigt mon père a fait Léna, mon grand-père a fait Léna. c'est une famille un peu élitiste entre guillemets. Et en fait pour les familles euh, un peu comme ça, par exemple, être avocat pénaliste n'est pas forcément quelque chose qui est... Euh Bien vu. Alors je dis pas du tout qu'on m'a reproché quoi que ce soit et tout ça. Mais c'est comme faire une espèce de petit pas de côté par rapport au, au milieu dans lequel j'ai grandi. Personne, évidemment, ni de près ni de loin ne me le reproche, mais je vois bien que, je, je ressens bien que c'est quelque chose de différent. D'abord, quand on est avocat, on défend des intérêts particuliers. On n'a pas une mission de, de, qui défend, on ne travaille pas pour l'État. Euh, bon. Sauf que moi, j'ai l'impression qu'en défendant euh, le, du mieux qu'on peut des intérêts particuliers, surtout quand on fait du pénal. En réalité, on travaille pour l'intérêt général. Mais ça n'est pas une démarche familiale à ceci près que c'est mon père qui, quand je m'interrogeais un peu sur quoi faire, je voulais d'ailleurs m'inscrire en, en philosophie à la fac, m'avait dit non, 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 fais ton droit, mon fils. C'est beaucoup plus sécurisant de faire du droit. Et en effet, il avait complètement raison, puisque ça m'a passionné. Euh, une... Mais Je pense qu'on
2: peut rebondir sur ce, euh, sur ce que vous avez dit. C'est quoi votre rapport à la reproduction sociale, à la famille, et notamment pour faire la transition de la politique, euh, est-ce que vous pensez qu'on est déterminé politiquement Par exemple, à l'essai on a beaucoup de, bah, de jeunes enfants bourgeois qui sont bah, de droite, euh, quelques provinciaux qui sont plutôt de gauche, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut faire... Bah,
0: tu as un accent, en tout cas, de, 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 peu de peu province. Peu. <rire> du sud-ouest, non Du sud-ouest, oui, euh, oui, c'est pour moi la, la, la question de, du patrimoine culturel, etc. C'est quelque chose qui est évident. Ça ne sert à rien de, de nier ça. J ai, j ai, je, je dois énormément à mon père. Pas tant par le carnet d'adresses parce que ça, moi, je l'ai fait tout seul. Mon carnet d'adresses dans les médias, mon carnet d'adresses au barreau. Euh, mon carnet d'adresse un peu dans la politique et même dans la mode, ça c'est quelque chose que j'ai construit tout seul, j'ai fait mon droit sans, sans son aide il m'a pas présenté je ne sais quel grand avocat pour y faire un, un stage ou je ne sais quoi, mais en revanche il récitait des poèmes de, et il le fait toujours d'ailleurs, des poèmes de Rimbaud au petit déjeuner il a des connaissances historiques incroyables il a des une culture littéraire incroyable qui évidemment nous nous, nous ouvre des portes, nous pousse, nous, nous facilite la tâche, ça c'est sûr c'est une évidence, mais et en même temps, je, je vois bien... Enfin, j'ai quand même l'impression d'avoir complètement suivi mon propre chemin. Par exemple, j'ai pas du tout les mêmes opinions politiques que lui, puisque c'est un, un énarque d'extrême gauche. Mon grand-père est un énarque de gauche aussi. Toute, toute la famille de mon père, les pauvres, ils sont complètement à gauche. Ils sont bohèmes, bohèmes de gauche, gauche culture, euh, le monde, Libé, euh, cinéma, etc. Donc on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde sur le plan politique. Je m'entends mieux avec la famille de ma mère, de ce point de vue-là, qui sont des, des, des bourgeois plus, plus rigoureux dans leur conviction de droite patrimoniale, un peu de droite mocassin, ça je dis c'est un peu rigolo. La reproduction sociale est quelque chose qui existe, qui est une réalité. Pour moi, elle est davantage sur le plan... C'est surtout le patrimoine culturel, je trouve, qui... Qui est déterminant, mais j'observe aussi beaucoup en ayant eu l'occasion de fréquenter euh, ce qu'on appelle des, des enfants bien-nés qu'en fait ils sabotent même le patrimoine qui leur est transmis en étant paresseux, foireux, etc. Et c'est faux de dire qu'ils s'en sortent malgré tout, puisqu'en fait, on, moi j'en connais des, j'ai maintenant 31 ans, donc c'est vraiment l'âge où, où les parcours se dessinent de manière précise euh, et concrètement euh, ils végètent. Euh, les, ils, sont, ils ont beau être fils de président de banque et fils de je sais pas. Quoi. Mais, et encore, moi, je ne les ai pas beaucoup fréquentés. C'est là qu'aussi, il y a une espèce de, comme de malentendu, c'est que je n'ai jamais euh, fréquenté la jeunesse dorée au sens où on l'entend habituellement, euh, celle de Hauteuil-Neuil-Passy, etc., ou du 7e ou du 6e arrondissement. Tout ça, je ne les connais pas, moi. Euh, j'étais... Ma, mes, mes amis, mes, mes fréquentations et tout ça, c'était plus en gros la jeunesse bobo euh, euh, du, du marais pour parler euh, clair, plus des plus des enfants de bobo que des enfants de bourgeois mais je vois bien euh, ici et là et donc euh, fort heureusement pour ceux qui n'appartiennent pas à ces milieux dorés et qui veulent s'en sortir, il y a de la place parce que notamment euh, ceux qui pourraient bénéficier de la reproduction sociale sont des, des glands qui en fait ne donnent rien à 30 ans et donc la, la sélection naturelle a quand même lieu, moi je pense que même si la société française et pas une société très ouverte, et qu'il y a... On voit des gens, les deux parents ont fait les nains, l'enfant fait les nains. Moi, je trouve ça accablant, franchement, je, je trouve ça accablant. Je trouve que quand on a ces deux parents qui ont fait les nains, on essaye de faire autre chose. Euh, mais bon, ça, ça, regarde, ça regarde chacun. Je, je pense qu'il y a quand même de la place pour les, pour les jeunes ambitieux euh, euh, qui ne qui viennent pas de ces milieux-là.
1: Milieux Vous parliez justement de la droite. Est-ce que vous pourriez donner une définition de, de la droite Et est-ce qu'elle a aujourd'hui, cette droite que vous définiriez, une incarnation politique
0: En tout cas, moi, la droite que j'aime et dont je déplore le, le recul, c'est double. C'est d'une part le fait de mettre la liberté comme première valeur devant toutes les autres et devant nécessairement irriguer inspirer toutes les décisions plus que toutes les autres valeurs. Et je trouve que de ce point de vue-là, en France, concrètement, même si bien sûr on est très 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 loin d'avoir basculé dans l'autoritarisme ou quoi que ce soit, je trouve que ça n'est plus le, le principe qui guide les décisions. Et pour moi, d'autre part, la droite, c'est aussi une droite d'inspiration gaulienne qui refuse complètement toute forme de corruption. Ça n'est pas la droite affairiste. Et je trouve qu'aujourd'hui, la sensibilité de droite telle qu'elle s'incarne, par exemple, dans le macronisme, pour moi, il y a une part d'affairisme. C'est-à-dire que les lobbies n'ont jamais été aussi influents, n'ont jamais autant guidé les décisions. Les allers-retours entre public et privé, en général au détriment du public, n'ont jamais été aussi intenses. Les influences souterraines n'ont jamais été aussi actives. Et ça, je trouve que c'est très dommageable et pour moi, il y a dans l'ADN de la droite au sens large, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça dans la gauche, hein. il y a évidemment ça aussi dans une certaine gauche, ce gaullisme qui fait qu'on refuse d'être, que le politique soit au service de toute forme de puissance euh, privée. Euh, le politique, il doit être nécessairement, c'est son rôle, euh, du côté de l'intérêt général, le peuple, etc. Et ça, je trouve que c'est un truc qui s'est complètement perdu dilué euh, dans une forme d'affairisme qu'on voit aujourd'hui partout et qui est déplorable et par ailleurs la première chose dont je parlais la liberté je trouve que ça ça c'est pour le coup perdu pour ce qui est de la droite actuelle dans une illusion réactionnaire c'est-à-dire elle a l'impression que en en tenant des discours réactionnaires en plus inintéressants franchement totalement tournée vers le passé, totalement bas de plafond, réducteur, etc. Elle va avoir je ne sais quelle audience. Moi, franchement, je ne sais pas où elle va trouver son audience avec ça. Et d'ailleurs, on a bien vu, par exemple, avec la candidature de Bellamy aux européennes, euh, bien qu'il soit très sympathique, il a fait plus 6%. Donc on voit où mènent ces idées-là. Et la liberté aujourd'hui, on voit bien, par exemple, comment le gouvernement gère cette crise sanitaire, on ne peut pas exactement dire que son premier souci soit de préserver la liberté de, des, des citoyens français. Donc voilà, je trouve que sur ces deux aspects-là, disons la, la liberté et la... pas comment dire ça, la droiture, enfin... Pour moi, c'est ça l'ADN d'une droite que, que j'aime, et par ailleurs, il y a aussi le, tout le discours de Sarkozy en 2007, c'est-à-dire la récompense du mérite individuel, la récompense de l'effort, l'éloge du travail, tout ça, c'est quelque chose qui me parle et qui pareil n'est plus porté aujourd'hui. Okay.
2: Euh, et vous pensez qu'on peut revenir vers ce genre de politique, une politique qui est indépendante des pouvoirs économiques, euh, avec moins euh, de portes de choses comme ça, parce que ça paraît, a priori, c'est pas le voilà. cas.
0: Si, moi je, je pense que oui, mais... En fait, ce que, ce que j'observe, parce qu'il m'arrive évidemment, tout ce que je vous décris, en fait, je le vois de mes yeux. Euh, je vois bien dans les dîners parisiens, etc., à quel point les mondes s'entrecoupent et à quel point, euh, d'une certaine manière, la corruption est partout. Si vous dites ça, vous êtes stigmatisé comme populiste. Ou par exemple, si vous dites, oui, euh, le gouvernement entretient artificiellement la peur du Covid parce que, en fait, euh, des grands laboratoires veulent à tout prix vendre leurs vaccins qui, qui représente pour eux une manne telle qu'ils sont prêts à tout pour refourguer un vaccin contre un virus qui aura disparu, en gros. Là, pour le coup, vous êtes complotiste. Donc vous passez pour un idiot, en, en clair. Parce que quand quelqu'un est complotiste, en général, c est, c est, on, il passe pour un idiot. Et en fait, ces deux arguments massus permettent à ce système de prospérer tranquillement. Donc je pense, moi, je crois beaucoup que la politique, c'est de l'offre. C'est-à-dire que ça n'est pas réagir à des sondages... En, en rebondissant sur ce que les sondages font apparaître comme étant les préoccupations de la population, je pense que c'est un peu comme la littérature ou comme l'art, ça vient de l'acteur politique lui-même qui pense sincèrement, qui croit sincèrement quelque chose et qui va le proposer à la, à la population. Moi je crois beaucoup à ça, de la même manière qu'un écrivain il va évidemment pas faire un sondage pour se demander euh, si le, le, en ce moment les lecteurs s'intéressent plutôt au 19 e siècle ou euh, aux, aux exoplanètes, il va parler avec son cœur de ce qu'il ressent. Et parfois ça entre en résonance avec ce qu'il y a dans le cœur de milliers ou de millions de, de lecteurs. Et ben pour moi la politique c'est la même chose donc je crois tout à fait qu'on peut, euh, qu'un acteur politique demain peut... Euh, revenir à ce que, que j'ai dit, parce que euh, je pense que ça peut rencontrer euh, un écho auprès de, de, des Français.
2: Il faut beaucoup de courage pour ça. Vous, vous pourriez éventuellement vous lancer... En... Non, mais je ne sais pas s'il faut du courage. Donc, euh...
0: Moi, je pourrais tout à fait ouais, me lancer en politique. Je, je, je pense que ils font du courage au sens où le système est devenu tellement fou que maintenant, quand on fait de la politique, on s'expose à des tas de, de choses. C'est-à-dire on s'expose à des persécutions judiciaires, on s'expose à la violation de sa vie privée, on s'expose à de la vulgarité aussi tout le temps, des attaques complètement nulles, etc. Mais en même temps, je trouve franchement, même si ça apparaît très présomptueux, Enfin, je pense qu'il y a de la place, vu le niveau actuel de, de, des responsables politiques, en tout cas de ceux qu'on entend actuellement, la jeune garde, etc., d'En de, de, Marche et tout ça. Je pense qu'il y a de la place pour ceux qui voudraient faire de la politique d'une manière, entre guillemets, et toute proportion gardée, un peu noble. C'est-à-dire qu'ils voudraient faire de la politique de manière un peu de bonne foi avec euh, pragmatisme, en essayant d'être intelligent, etc. Je pense que ça peut se revivifier. Mais euh, mais bon, c'est peut-être illusoire. J'observe que peu de gens, maintenant, ont envie de se lancer là-dedans. Mais moi, de toute façon, je suis plus ou moins déjà dedans. En, en, en ayant été très exposé médiatiquement comme j'ai été, en réalité, j'ai plus ou moins subi le même euh, la même lessiveuse que, que ce que peut subir un homme politique. Donc ça m'impressionnerait pas plus que ça.
1: En parlant d'actualité, au regard des faits de délinquance qu'il y a eu cet été, euh, le ministre de l'Intérieur a parlé euh, d'ensauvagement, un mot que 70% des Français approuvent. Alors je voulais savoir ce que vous en pensiez, et euh, notamment, euh, qu'est-ce que vous pensez du mot utilisé
0: Oui, en fait, là où je l'approuve, c'est moi, ce que je trouve très injuste, c'est qu'il y a un ensauvagement qui est séparés sur le plan territorial. C'est-à-dire, si vous habitez à Saint-Germain-des-Prés, ou même dans le 15e arrondissement, ou dans une campagne tranquille, etc., ou à Bordeaux, je sais pas, vous constatez pas du tout d'ensauvagement. Euh, au contraire, vous constatez que vous vivez dans le plus beau pays du monde, dans des conditions euh, très agréables. On va pas se... Il ne faut, il faut, il faut pas noircir le tableau. La France, c'est encore un des pays où c'est le plus agréable au monde de vivre. Il faut être clair. Partout où on va, c'est un, un pays qui est extraordinaire où les, les paysages sont d'une beauté incroyable. On se sent en sécurité. Euh, on est très protégé en France par rapport à plein, plein, plein d'endroits du monde. C'est voilà. un état de droit. On n'a pas à craindre, plus que ça, la police, l'État, euh, bon, euh, sauf évidemment plein d'exceptions. Mais enfin, dans l'ensemble, franchement, ça va. Alors que quand vous habitez à la Courneuve, dans le, le, certaines cités du 19e, du 18e, etc. Là, vous, tout à coup, c'est un peu comme la différence entre le Bronx et, et Manhattan. C'est-à-dire que tout à coup, vous habitez là parce que vous n'avez pas les moyens d'habiter ailleurs et vous êtes confronté à une. une, une vous avez concrètement peur, vous, avez, vous êtes confronté à l'insécurité, etc. Bon. Et moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est comment l'État, en fait, ne parvient pas à rendre justice aux gens qui subissent ça dans ces quartiers-là. Alors, j'ai pas de baguette magique, mais. Quand je vois par exemple que sur mon petit scooter dans Paris, je suis régulièrement contrôlé par la police pour des choses totalement insignifiantes euh, parce que j'ai un peu débordé sur une voie de bus ou je sais pas quoi et qu'ils descendent à 6 euh, d'un camion pour euh, vérifier mon certificat d'assurance, mon rétroviseur cassé, etc. Je me dis mais attendez, peut-être qu'on pourrait déployer ses, ses effectifs, comme on dit, dans des endroits qui en ont besoin. Je, on constate, moi, je constate bien dans Paris. On a bien vu, par exemple, pendant le confinement, je dis, le zèle avec lequel la police contrôlait les gens dans Paris, c'était à pleurer, mais à pleurer au sens propre. C'est-à-dire, c'est même pas à pleurer de rire, c'était vraiment à pleurer de désespoir. De, Qu'à ce point-là, elles commettent, elles se compromettent dans, dans une activité aussi inutile que pénible pour les citoyens, alors que on a besoin d'elle ailleurs, là où effectivement il y a des problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, par exemple, d'un point de deal avec des, des hommes cagoulés et armés de mitraillettes. Euh, je crois que c'était à, à Strasbourg ou quelque chose comme ça. C'est là-bas qu'il y a besoin de, de, de remettre un peu de, de policier. Après, tous les ministres de l'Intérieur successifs échouent concrètement. Même Sarkozy n'a pas réussi, aucun n'a réussi. Mais pour moi, l'État ne, ne remplit pas son rôle en ne permettant pas aux quartiers les plus pauvres, d'être en sécurité. Je trouve que laisser les quartiers les plus pauvres dans cette situation d'insécurité, pendant qu'on met des quarts et des quarts de CRS dans le 7e arrondissement, là où il y a les ministres et les collaborateurs ministériels, etc., pour moi, là, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est un problème.
2: Mais euh, le terme, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais le terme d'ensauvagement, il est quand même très particulier, parce que sauvage, dans l'inconscient collectif, en Occident, ça fait quand même référence à quelque chose de particulier
0: non mais après qu'il y ait une volonté politique de Darmanin mais ça pour moi c'est tellement nul, que j'ai même pas envie de m'étendre dessus. C'est-à-dire, si c'est une volonté politique de garder, du côté du président Macron, les gens sensibles à ce genre de discours, il y a peut-être ça, faut même pas en parler, parce que c'est dérisoire, quoi. C'est des rodomontades qui n'ont aucun intérêt. J'ai d'ailleurs vu cette espèce de faux conflit avec dupont moretti qui s'est élevé contre ce terme, parce que tout à coup, les convictions anciennes renaissent. Je, je, ça, pour moi, c'est nul et en
2: avenue. Vous pensez que les médias font dans le sensationnalisme Donc aujourd'hui, enfin, ce n'est pas une question, mais notamment vous, dans votre parcours, vous êtes quand même sur des émissions où vous avez été sur le devant de la scène, vous avez été assez polémique, on n'est pas couché, c'est une émission assez particulière. Euh, quel rapport vous avez à la polémique, au débat, à ces choses-là
0: Les médias, je trouve, sont, sont en réalité... Euh se laissent embarquer par les hommes politiques dans ce que les hommes politiques essayent de créer c'est-à-dire typiquement ils n'auraient pas dû reprendre cette fausse polémique, ce, cette espèce de jeu de rôle entre Dupont-Moretti et Darmanin sur l'usage sur d'un terme euh, ils, auraient dû, ils auraient dû constater que c'était un, un, du bullshit et puis s'en tenir à, à ça donc ils sont assez euh, moi je le trouve assez complaisant en réalité et j'observe que ce qui fait polémique aujourd'hui, c'est... Là, j'ai vu, qu'est-ce qu qui faisait polémique aujourd'hui Ah oui, c'était cette jeune femme qui... à qui on a demandé de mettre sa veste quand elle rentrait dans le musée d'Orsay, parce qu'elle avait un décolleté trop plongeant. Franchement, si c'est ça qui est important, qui agite la, la sphère médiatique, c'est grave, quoi. Je les trouve assez complaisants avec le, avec le pouvoir. Euh... La manière, par exemple, dont ils ont caricaturé les gilets jaunes en, en reprenant... Euh la réduction ad fascisum qu'on a fait des, des gilets jaunes en, en décrétant que c'était des, des fascistes et, et je ne sais quoi, alors que c'était, comme a très bien dit le professeur Raoult, des révoltes de paysans. Il a dit ça comme ça. Mais il n'avait pas tort, en un sens. Et la manière dont le système... Là, pour le coup, ils pourront dire ce qu'ils voudront. Une analyse objective des choses montre que c'est tout un système qui a pris peur et qui a vraiment fait le choix de décrédibiliser ce mouvement qui était en fait un grand mouvement populaire de révolte contre des injustices objectives et des abus objectifs. Donc euh, moi, les, les médias, voilà, je trouve qu'ils ils sont suivistes et
2: complaisants dans l'ensemble. Et éventuellement, est-ce que vous avez un ou plusieurs livres à suggérer à nos auditeurs Et est-ce que vous avez également un conseil pour les jeunes générations compliqué, bah des livres,
0: des... j'en ai plein à conseiller, par exemple euh... non, là je viens de lire le... la biographie de Roy Cohn qui était l'avocat de Donald Trump aux états unis qui est un personnage formidable euh, sombre mais un, un immense euh... immense avocat, voilà le livre que je, que je conseillerais et sinon toute l'œuvre de Welbeck, je la conseille par exemple, bon il y en a plein des, des choses à conseiller et un conseil à donner, moi le conseil euh... c'est tout bête mais le conseil que je donne euh... après à mon âme je ne vais pas me mettre à donner des conseils à des jeunes c'est un peu ridicule mais en gros moi ma manière de faire si j'ai un conseil à donner c'est de me dire que je n'ai peur de personne et d'écouter de suivre mon instinct de manière assez animale et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et pour l'instant je n'ai pas rencontré de. Enfin, ça ne m'a pas joué des tours au contraire ça m'a plutôt, plutôt aidé quoi. de toujours penser que c'est vraiment très bateau ce que je dis mais toujours essayer de, de de se rappeler qu'on euh, on, on est maître de sa propre vie et que personne n'a le droit de nous empêcher de, de faire ce qu'on qu sent l'envie le, de faire, quoi, ce que notre instinct nous, nous dicte de faire. C'est ça, moi, mes conseils <rire> Merci.